0: Bienvenue dans la quatrième saison de notre podcast Au Calme pour déconstruire le stress. Je suis Laure Bouguin, la fondatrice de Ocaran, la marque de soins naturels spécialiste de la sérénité. Nous avons créé ce podcast car une personne sur deux est touchée par le stress en France et vous en faites peut-être partie. Les épisodes de calme vous apprendront à vous apaiser grâce à des histoires inspirantes, des retours d'expérience et des conseils d'experts holistiques et médicaux. Pour vous remercier d'être ici, je vous offre 15% de réduction sur notre e-shop et dans notre spa à Paris. Entrez juste le code OCALM, H-O-K-A-L-M, au moment de valider votre panier sur Ocarane.fr. Mon idée avec ce podcast, je vous offrir un accompagnement complet pour mieux gérer votre stress et vivre enfin une vie plus apaisée. Ça commence dès maintenant et c'est calme. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir de nouveau Clara et On a fait un premier podcast ensemble sur le périnée que je vous invite grandement à écouter. Le lien entre le stress émotionnel, physique et le périnée. Et on a un petit peu évoqué les fascias, et les fascias c'est quelque chose moi qui me, qui me passionne, je vais expliquer pourquoi. Bonjour Clara. Salut, de nouveau. Donc Clara, tu es kiné, euh, spécialiste de ces deux grands sujets que sont le périnée et le fascia. Euh, juste pour la petite histoire, comment je me suis intéressée aux fascias J'avais fait un, une retraite avec des frugivores, Myriam et Jackie Boisset, euh, que je recommande grandement, donc euh, alimentation euh, euh, orientée sur les fruits, parce que je m'intéresse à plein de... Truc comme ça, Et je venais de me faire opérer du dos. Et il y a une des personnes en retraite qui me disait « Moi, je fais du rolfing. Euh, tu devrais regarder tout ce qui est alignement de posture, comment tu te tiens. » Oui, il y a sûrement une partie psychologique dans des problèmes de dos, mais ça vaut le coup aussi d'aller regarder la posture. J'avais ça comme info. Et j'ai trouvé une thérapeute à Paris qui s'appelle Kamia Gota, que je recommande. J'ai fait 10 séances de rolfing. Et à chaque fois, je ressortais de là avec l'impression que ma tête était réalignée aussi et donc j'ai trouvé ça hyper puissant, et donc j'ai commencé à m'intéresser un peu au facia, et, et je suis ravie de, de suivre ce que tu fais sur Insta, parce que tu donnes plein de conseils, tu démocratises quelque chose qui est très peu connu, et en danse, parce que je suis pas mal de danse à côté, on commence à s'intéresser à ça avec du Moons Floor, par exemple, qui sont des techniques pour venir travailler les facia, donc j'ai ouais, trop hâte que tu, tu nous partages ton savoir. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que c'est que le fascia?
1: C'est bien parce que déjà, toi, tu utilises le terme « le fascia » et pas « les fascias okay. <rire> euh, ». C'est vrai que le fascia, c'est vraiment un tissu continu qu'on qu compare souvent aux cloisons du pamplemousse. C'est vraiment l'image euh, qui parle le mieux. Ou sinon, euh, quand on enlève la peau du poulet, la fine membrane translucide qu'on voit, c'est toute une toile d'araignée qui de du sommet de la tête à, à nos pieds et qui va de la superficie de la peau à la profondeur. Et c'est vrai que Carla Steco qui est la spécialiste internationale dans le domaine elle dit qu'en fait ignorer les fascias reviendrait à ignorer enfin, les, les nerfs et les vaisseaux sanguins en fait le fascia c'est un organe à part entière et c'est cet organe ce maillage qui permet vraiment de, de relier l'ensemble des organes entre eux euh, il les enveloppe tous et c'est vrai que ce qu'on enfin, qu ne sait pas, c'est que le fascia, ça représente quand même 30% du poids du corps d'une personne. Donc wow. pour une personne qui fait 60 kilos, c'est quand même 20 kilos, 20 kilos de fascia. Et en fait, on s'y intéresse que depuis 20-30 ans. Quoi.
0: Et, et pourquoi Parce que quand on fait des dissections, des choses comme ça, on les voit les... Oui.
1: Ouais, ce qui est assez dingue, c'est qu'en fait, depuis que la science existe, donc ça fait à peu près 150 ans, à chaque fois qu'il y avait une dissection, euh, les anatomistes, la première chose qu'ils faisaient, c'était d'enlever ces petits trucs qui étaient collants, euh, visqueux et blancs, là, ouais. et qui les empêchaient d'accéder directement à l'organe en question qu'ils voulaient explorer, ou le muscle. Fin... Et en fait, c'était le premier organe qui finissait à la poubelle, quoi.
0: Et personne s'était intéressé à ce qu'il y a à l'intérieur des fascias Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi c'est consiste
1: alors, le, le fascia en fait, c'est fait euh, à base de... Alors, moi, je compare souvent ça à des ouvriers du bâtiment, donc des cellules, les fibroblastes, euh, qui, en gros, baignent dans une sorte de piscine assez visqueuse. Et en fait, ces cellules en question, elles produisent du collagène et de l'élastine, euh, aussi un peu d'acide hyaluronique, mais globalement, suivant les contraintes qui vont être... Euh, impligé au fascia euh, du coup il va y avoir plus ou moins de collagène ou plus ou moins d'élastine okay. ce qu'on sait pas c'est que du coup euh, en rapport avec ces 20 kilos de fascia, euh, globalement une oreille c'est un fascia, un os c'est ah. du fascia aussi, le tendon d'Achille c'est juste que le fascia va prendre différentes formes, épaisseur ou couleurs suivant euh, les contraintes qu'il euh, euh, qui va subir et du coup la fonction qu'il va aussi remplir donc il y aura plus ou moins de collagène ou plus ou moins d'élastine suivant
0: cette fonction et on entend souvent qu'il faut se supplémenter en collagène, en acide hyaluronique, en élastine. Euh, est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes du coup pour soutenir ces fascias
1: Alors après, je ne suis pas spécialiste là-dedans et euh, c'est vrai que j'ai un peu du mal à croire que de l'ingestion. Enfin, je, oui, c'est ça qu'on dit. Euh, en ingérant euh, ces produits-là, on va l'intégrer. Hum. Moi, je suis plus partisane de stimuler la production par le corps que okay. la supplémentation. Mais, euh...
0: Et est-ce qu'il y a des, des réseaux neurologiques dans les fascias
1: euh, oui, du coup, le, les fascias, c'est le plus grand organe sensoriel du corps. Euh, c'est lui qui euh, possède l'ensemble des récepteurs qui permettent de percevoir les sensations qui sont tournées vers l'extérieur et de percevoir son corps dans l'espace, du coup. Donc, euh, tout ce qui est lié aux cinq sens, la proprioception. Euh, c'est également lui qui est le support des récepteurs internes, euh, de savoir quelle est notre température interne, euh, le pH et tout ça. Et euh, c'est lui aussi qui est le siège de l'ensemble des récepteurs de la douleur. Donc c'est lui qui expliquerait certaines douleurs complètement inexpliquées et euh, la raison pour laquelle en fait les scientifiques se sont tournés vers les fascias c'est-à-dire qu'en fait à un moment ils se sont rendus compte que des personnes qui avaient mal absolument partout, on leur faisait passer n'importe quel examen radiologique, euh, ils n'avaient rien du tout oui. et d'autres euh, qui en fait avaient des examens mais juste des clichés horriblissimes et ils avaient zéro douleur, ils ne savaient pas qu'ils avaient des hernies à chaque étage et tout ça. Euh, donc, c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé à s'intéresser aux fascia.
0: OK. Comment on le voit, le fascia euh, Parce que là, tu nous parles de radio, d'IRM, on les voit dans ces... Non,
1: justement. C'est qu'en fait, euh, on, on cherche une douleur qui est euh, souvent euh, matérialisée par de l'arthrose ou ouais. euh, quelque chose d'assez dense. Et en fait, le fascia, euh, il ne se voit pas. Quels que soient les, les examens radiologiques, euh, on ne les voit pas du tout.
0: Du coup, ça consiste en quoi, la thérapie d'Emmanuel, des fascias que toi, tu fais Comment tu fais, poses ton diagnostic et qu'est-ce que tu travailles derrière
1: Alors, c'est vrai que le, le fascia, comme en fait, euh, vulgairement, on pourrait le considérer comme euh, l'espace, le liquide dans lequel baignent l'ensemble des organes et qui permettent de faire le lien entre tous les systèmes. Le fascia, ça contient, euh, du coup, l'ensemble des tissus, euh, le système immunitaire, le système lymphatique, nerveux et vasculaire, tout, ça, tout ouais. ça baigne dans le fascia. Et c'est vrai que le fascia, en les enveloppant aussi, permet à tous ces systèmes de rester en place, et quel que soit le mouvement du corps, en fait, et de retrouver leur place. Euh, alors, vrai. du coup, euh, de cette façon-là, comme le fascia contient tout ça, quand un fascia va mal, il se crispe, il se rétracte et il s'immobilise. Et c'est souvent suite à un choc, qu'il soit physique ou émotionnel, euh, donc en se crispant c'est comme si on, on voyait vraiment un croissant euh, avec plein de pattes feuilletées et plein de couches bien beurrées okay. quand ce croissant il, il se prend un choc euh, il va se crisper à cet endroit là et en fait l'ensemble du corps va se réagencer par rapport à ce point là et en fait euh, l'idée de la thérapie manuelle des fascias, c'est comme, il faut savoir que l'ostéopathie est basée sur les fascias enfin l'étude des fascias et c'est la raison pour laquelle souvent on peut venir pour une problématique à un endroit euh, je ne sais pas, par rapport à un problème de cervical Et en fait, l'ostéopathe, il va aller chercher l'orteil droit qui s'est cogné mmh. il y a 30 ans. Quoi. Et du coup, ce sont les tissus qui permettent vraiment d'expliquer comment des douleurs peuvent s'installer euh, dans la durée. Donc, on peut les... en fait, elles peuvent finir par se révéler au bout de 30 ans, euh, mais aussi à distance du point d'impact. Donc, l'idée, c'est de trouver qui est la cause première qui a créé le symptôme. Et tu fais comment c'est de l'écoute tissulaire après. C'est okay. les mains qui apprennent à écouter le mouvement inhérent des fascias. Et ce sont les fascias qui montrent presque où c'est.
0: Ouais.
1: Après, il bon, y a aussi un interrogatoire. On pose beaucoup de questions, les antécédents et tout ça. Et puis, enfin, c'est... Euh, comment on appelle ça C'est une sorte d'enquête.
0: De, OK. Mm. C'est marrant que tu me dises euh, l'ostéopathie est basée sur les fascias. Parce que moi, ça fait dix ans que je fais de l'ostéopathie. Et j'ai l'impression que ça fait qu'un an ou deux que j'entends le mot fascia quand on me parle. Oui. Est-ce que c'est parce qu'il l'avait conscientiser ou si, si c'était vraiment dans les cours juste euh, c'était pas expliqué aussi clairement Ah pour le coup
1: euh, en fait la première fois où les fascias ont été évoqués c'était dans les années 1800 mais alors là c'était juste simplement euh, évoqué et après euh, Andrew Taylor Steele qui est le fondateur de l'ostéopathie lui il a vraiment basé sa pratique sur les fascias je sais pas pourquoi depuis 150 ans on n'en parle pas plus du coup parce que l'ostéopathie enfin les ostéopathes connaissent les fascias depuis 100 ans clairement okay.
0: Euh,
1: c'est vrai que là, les fascias, on en parle euh, d'autant plus et la médecine euh, les redécouvre depuis le docteur Guimberto, c'est un chirurgien de la main euh, de Bordeaux, qui a été le premier en fait, à filmer les fascias en mouvement sous la peau. Il euh, y a un joli documentaire qui s'appelle « Promenade sous la peau » et en fait, on voit vraiment le mouvement inhérent à chaque fascia et on voit à quoi
0: ça ressemble. Quoi. Ok, on vais le mettre en, en lien, c'est ouf euh... Tu disais un truc qui m'a quand même pas mal marqué, où les douleurs viennent dans les fascias. Et en fait, elles peuvent après se balader un peu et aller ailleurs. Mais du coup, quand j'ai une douleur, je sais pas, j'ai mal dans mon articulation, euh, on va dire, ouais, j'ai mal au tendon, j'ai mal au ligament. Non, en fait, c'est pas, pas là où j'ai mal. J'ai mal au fascia.
1: Alors, bah, ce qui est génial, c'est qu'en fait, ton tendon et ton ligament, c'est un fascia aussi. <rire> euh, tout ce qui est blanc dans le corps, en fait, c'est du fascia. Ok. Et en fait certains scientifiques se sont rendus compte que si on enlevait l'ensemble des tissus mous du corps, donc en fait globalement les os, les vaisseaux et tout ça, euh, en fait le squelette tiendrait debout. Ce sont les fascias, euh, vraiment l'image d'une tente canadienne où en fait bah, la tente elle tient debout, enfin les piquets tiennent debout si les tendeurs sont tendus. Les tendeurs sont les fascias et les piquets sont les os. Mmh. Notre squelette il tient debout grâce aux fascias qui sont les tendeurs.
0: Oui, euh, parce que quand on, quand on a la représentation du squelette où il n'y a que les os, en fait, on était obligé de lui mettre un support qui le tire vers le haut, es obligé de relier entre eux, sinon c'est vrai que ça ne, ça ne tient pas.
1: Ah non, mais globalement, en fait, c'est vrai que j'ai pris conscience de ça assez tard quand je me suis intéressée au fascia, même en étant kiné. Euh, moi, j'étais convaincue que le squelette, il tenait debout par compression, que les os étaient superposés les uns sur les autres. Et oui. en fait... Euh, quand on étudie la fasciathérapie, ben en fait, on t'explique que les autres ne se touchent jamais. Oui. Et que tout tient par suspension. C'est vrai que quand tu regardes la tête d'un pied, côté osseux, rien, mais strictement rien n'est fait pour que tout ça euh, s'appuie dessus. En fait. Donc c'est là où c'est juste un peu bluffant. Quoi.
0: Ouais. Mmh. Et Tu vois un lien entre donc, le stress et les fascias. Et du coup, comment on libère d'un stress physique, émotionnel nos fascias Comment on s'en débarrasse
1: euh, bah, alors après, c'est euh, là où je commence à faire le lien entre le périnée et les fascias. Okay. Euh, où j'ai expliqué euh, auparavant que l'anus, c'était le baromètre interne du corps et que quand on est stressé, on serre l'anus. Donc mmh. en fait, on tend le fascia qui va du coccyx jusqu'à la base du crâne et euh, qui envoie un message euh, au corps, rien de moins que je suis en danger de mort. Et donc du coup, en fait, dès qu'on serre l'anus, les fascias se, se crispent. Et vraiment à l'image d'une éponge, euh, le fascia ressemble énormément à une éponge, en fait, ce qui est plein plein d'eau et qui permet... En fait, le fascia, il fait aussi le lien entre ce qui est système sanguin et les cellules. On ne se pose jamais la question de savoir mais comment en fait, les nutriments arrivent de l'artère jusqu'aux cellules et ensuite les toxines s'évacuent des cellules jusqu'au système lymphatique et veineux. C'est le fascia qui fait le lien entre tout ça. Et en fait, le, plus le fascia est dans son eau, plus l'échange pourra se faire correctement aussi. Donc l'idée, c'est de vraiment comprimer et tirer ses fascias comme à l'image d'une éponge et essayer de créer un appel d'eau propre pour okay. libérer les, les toxines. Euh, et donc le fascia, s'il est trop crispé parce que vous êtes stressé, ça va être à l'image d'une éponge qui est rêche et desséchée. Okay. Donc là, les échanges vont moins se faire, le terrain va devenir inflammatoire et euh, invité à des douleurs, quoi.
0: Ok. Du coup, le conseil numéro un, c'est de boire de l'eau, oui. j'imagine. Oui, beaucoup. De faire des sports qui étirent, mais peut-être pas que. Peut-être qu'il faut varier. Euh... Quels sont les sports adaptés pour entretenir ces fascias
1: Alors, le, ce qui est essentiel à savoir par rapport aux fascias, c'est qu'ils sont en remodelage permanent. Quand je parlais okay. des, euh, des ouvriers du bâtiment, là, que sont les cellules qui sont dans le fascia. En fait, euh, donc elles apportent plus ou moins de collagène ou plus ou moins d'élastine suivant les, les contraintes qu'elles vont, qu vont subir. Et pour ça, en fait, j'adore utiliser cette comparaison, c'est que le fascia, en fait, il symbolise vraiment notre capacité qu'on a de résilience dans la vie, euh, sa capacité à encaisser les coups, qu'ils soient physiques ou émotionnels, et sa capacité à rebondir dans la vie euh, sont les fascias qui vraiment mmh. symbolisent ça. Donc en fait, plus on va être apte à pratiquer des, des activités qui seront complètement différentes plus il sera résistant et adaptable à la okay. situation. Euh, que En fait, euh, dans n'importe quel tissu du corps, plus on l'entraîne à faire une activité, plus il va être bon à cette activité. Par contre, il va être vraiment mauvais pour le reste. Euh, je prends souvent l'image bah, des personnes qui sont dans les rizières pendant 50 heures, les, les autres qui courent pendant 80 km et ceux qui sont derrière leur bureau, bah, ils vont être excellents dans ce qu'ils font. Par mmh. contre, dès qu'on les change d'activité, ce pas possible. Euh, donc voilà, varier énormément les activités pour que on, ces petites cellules sachent euh, qu'il faut euh, 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 renouveler le collagène et l'élastine. Euh.
0: À quelle fréquence ça se renouvelle euh,
1: C'est vrai qu'on a tendance à dire que quand on fait une activité intense, il faut le donner 2-3 jours au corps et au okay. fascia pour qu'il puisse se réparer vraiment et, et pas euh, remettre une contrainte supplémentaire, ce qui pourrait vraiment abîmer.
0: Ouais, donc, faire du sport cinq fois par semaine, ce n'est pas forcément une bonne idée.
1: Oui, il faut varier. Quoi. Okay. Ouais.
0: En introduction, j'ai parlé du Rolfing et du Moon's Floor, donc qui sont basés autour des fasciates. Tu en penses quoi, toi, de ces méthodes
1: Alors, le Rolfing, j'ai expérimenté, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et très puissant. De la même façon, en fait, le Rolfing est basé sur le fait qu'il considère le fascia comme une éponge et sont des mouvements qui sont très lents et très profonds. Oui. Euh, c'est comme le deep tissu. Je pense que c'est pour ça que ça fonctionne aussi aussi bien. Euh, en fait, dès qu'on travaille le fascia comme une éponge et qu'on considère qu'il faut juste changer l'eau et euh, stimuler les les fibres pour qu'elles soient renouvelées, c'est ça qui fonctionne très bien. Euh, et ensuite le moonslor, bah, là je donne un atelier euh, qu'on a créé du coup pour le festival sur Bordeaux avec euh, avec Manu qui elle pratique le moonslor. C'est une pratique qui est euh, c'est assez déroutant. C'est vrai que la première fois que je l'ai fait, euh, c'est très très lent. En fait, c'est comme la première fois qu'on expérimente du yoga et qu'on mmh. est un peu énervé dans sa tête. On se dit « mais là, mais je, vais, je vais péter un plomb, c'est juste trop lent ». Et en fait, c'est juste génial d'expérimenter les différents plans de glissement des fascias euh, dans leur torsion. Et donc, euh, pareil, de visualiser l'éponge et on la tord ouais. doucement pour que les différents feuillets du croissant au beurre bah, ils coulissent les uns par rapport aux autres. Et au bout d'une heure, euh, heure quinze, bah, on a l'impression qu'on a fumé un joli pétard. Oui.
0: Ouais. <rire> pour être honnête, je pas trop accroché au moonflower. En fait, j'ai adoré le rolfing parce que ça me rappelle, comme tu disais, le deep tissue ou l'ostéopathie. Oui. Où tu es un thérapeute, Toi, globalement, tu es allongé sur la table. Après, il y a des positions assises, des choses d'alignement. Mais où tu sens que la personne vient vraiment travailler et détendre profond et qu'il se passe un truc. Et le moonflower, donc là pour le coup, moi c'était les profs de danse qui se sont spécialisés dans le Moi je sais qu'il y a des kinés, etc. J'ai trouvé ça... Enfin, euh, moi, je viens pour danser, à la base. Ah, <rire> et oui. du coup, je me suis fait chier. <rire> J'ai trouvé ça très lent, très, très lent. Et sûrement parce que j'avais pas la conscience de dire « Ok, je viens travailler sur mes fascias, oui. Et donc, il faut que j'imagine comment mes fascias bougent. Euh, » Et je suis sortie là un peu frustrée. J'ai l'impression d'avoir rien fait. Et par contre, un peu ce côté défonce.
1: Oui. Là, côté système nerveux, t'es détendue. Ouais,
0: j'étais pour le coup pas capable d'enchaîner avec un cours de danse parce que j'étais pas dans le mindset. Et sûrement que j'avais la bicyclette qui tournait trop vite et que du coup, j'étais pas dans un milieu de détente. Mais ça, que c'est... J'ai trouvé que ça demandait un peu de d'approche. Il fallait être un peu éveillé, plus éveillé peut-être ouais, je pense qu'il faut
1: avoir une nouvelle paire de lunettes en fait. Dans mmh. ce genre de pratique, il faut savoir à quoi ressemblent les fascias et comment ils fonctionnent et savoir pourquoi il est nécessaire de les travailler. Sinon, c'est vrai que c'est un peu mmh. c'est particulier.
0: <rire> si on veut faire de la thérapie avec toi, c'est pour quelle raison Quel type de personne pro... J'arrive à quel problème pour faire de la thérapie manuelle des fascias
1: alors il y a un peu de tout, euh, bah, c'est vrai que c'est la problématique du 21 e siècle, les, les migraines, euh, les problématiques de, de douleur, quelles qu'elles soient en fait, dès que le corps exprime euh, une tension, une gêne, une limitation de mobilité, euh, euh, j'ai pas mal de femmes aussi avec des problématiques d'endométriose, ou de okay. problématiques dans le petit, petit bassin, des, euh, des gènes pendant les rapports, des, des règles douloureuses, il euh, y, y a un peu de tout, des problèmes digestifs, euh, tout est lié fatigue chronique, problèmes de concentration de mémoire qui sont tous liés à un système nerveux qui est juste au taquet, il est en mode survie, donc euh, pour lui c'est un détail de savoir retenir euh, euh, son numéro de téléphone ou je sais pas quoi. Ouais. Euh, donc souvent en fait la problématique, euh, les, les patients que j'ai en consultation sont des personnes qui sont en mode survie et euh, qui ont juste envie de se détendre. Il
0: <rire> ouais, faut quand même faire le lien et se dire ok je vais aller voir quelqu'un ouais. pour les fascias, ça demande d'être déjà un peu éveillé dans les ouais. pratiques alternatives. Pas les, je ne connais aucun généraliste qui, pour des migraines ou des problèmes digestifs, va recommander des fascias aujourd'hui. C'est le cas pour toi un non, peu non, 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 non.
1: Parce que déjà, les, les fascias sont méconnues encore et, euh, et les médecins n'aiment pas trop trop l'ostéopathie et tout ce qui est. Donc bon.
0: Ils sont enseignés en faculté de médecine, les fascias
1: Alors, depuis peu. Depuis peu. Enfin, moi, je sais que. Bah alors, j'ai fait deux fois la première année de médecine, mais. Euh, en tout cas, je sais qu'en kiné, euh, j'ai jamais, jamais entendu parler de ces tissus. Enfin, en tout cas, en ces termes, jamais. On parle de tissus conjonctifs ou de oui. la mais les fascias, j'ai jamais entendu ce terme-là. Euh, donc, c'était il y a déjà dix ans. <rire> donc, je ne sais pas trop. Je ne sais pas comment ça a évolué, mais je pense qu'il veut... Il me semble avoir entendu que maintenant, il y a presque un, un module sur les fascias. Okay. Donc, je pense qu'il y a de l'évolution de ce côté-là.
0: Ouais, donc, il faut se former un peu par nous-mêmes pour essayer de faire le lien entre toutes nos pathologies <rire> et, nos, ouais. et nos problèmes. Si on veut prendre un rendez-vous avec toi, comment on fait euh,
1: Alors du coup, c'est sur Bordeaux que je consulte essentiellement, euh, toujours au, au Satnam et euh, au Satnam Club et sur Darwin. Euh, du coup, c'est soit au travers de la plateforme d'Instagram, aussi okay. avec mon numéro de téléphone. Et euh, sinon, sur Paris. Euh, de temps
0: en temps, tu passes à Paris. Oui, une fois par mois. Génial. Euh, Est-ce que tu as un petit conseil à donner ou plusieurs conseils euh, pour Prendre soin de ses fascias au-delà de boire de l'eau et de faire du sport. Euh, comment est-ce qu'on peut prendre conscience un peu euh, parfois qu'on a un problème de fascia et qu'est-ce que tu conseilles
1: euh, Je peux donner un, un, une sorte d'exercice d'expérimentation pour les fascias. Alors c'est pas forcément très évident, mais de poser sa main sur euh, l'avant-bras opposé et d'avoir une main qui est assez ferme mais souple malgré tout. En fait, de créer une sorte de ventouse avec sa main okay. par rapport à la peau et d'essayer de, de mobiliser la, la peau par rapport à ce qu'il y a en dessous, et de, de sentir que parfois il y, a des, il y a des tensions qui se font quand on va un petit peu trop loin, et de, donc, de sentir vraiment les plans de glissement entre la peau et le muscle qui est en dessous. C'est le fascia superficiel, c'est peut-être la façon de le sentir le plus simplement possible. Euh, après, il y a la respiration, du coup, de la même façon. Donc toujours l'idée de... Le fascia répond au système de stress ou au système de détente, de détente et... Si on a la possibilité de respirer profondément, c'est qu'on est en sécurité. Donc,
0: donc la de respiration tout. du bas-ventre, ouais. dont du tu parlais euh, oui. dans ouais. le podcast sur le périnée.
1: Voilà. Donc ça, ça calme le système nerveux, donc les fascias se détendent.
0: Ok. Mm. Il, y une, euh, il y a une anecdote que j'ai vue sur tes stories, que j'avais oublié de mentionner, que j'ai trouvé assez chouette. Tu parlais du bras et du oui. lien entre <rire> le bras et les fascias. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter, toi, quel est ton conseil Est-ce qu'il faut mettre un soutien-gorge, pas un soutien-gorge Et dans quel cas, pourquoi
1: alors, par rapport aux nos bras, bah, c'est n'importe quelle situation dans le corps, c'est que le tissu, il va prendre la position qu'on lui donne. Et globalement, le corps, si en plus on supplée une de ses fonctions, il dit, bah, OK, en fait, on fait mon job, je lâche l'affaire. Et donc, en ce qui concerne la poitrine, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a eu une expérimentation qui a été faite sur des, euh, des femmes qui couraient, et elles se sont mises à courir pendant trois mois sans brassière. Et en fait, on s'est rendu compte que le téton était remonté parce que bah, du coup, avec la sollicitation euh, de, du sein qui descend et qui monte, bah, en fait, là, euh, les ligaments qui se trouvent dans la poitrine ont été sollicités. Et donc là, nos petits bâtisseurs du bâtiment, là, ils se sont dit « Oh là, là là, ça tire de trop, il va falloir renforcer le truc ». Et donc, euh, du coup, ils ont mis du collagène et de l'élastine pour euh, renforcer et donc les tétons sont remontés. Ok. Euh, donc, l'idée, c'est bon, bah, un maximum euh, de soulager la poitrine. Et en plus, il bah, y a des études qui ont montré que les armatures métalliques ne euh, sont pas forcément bonnes, notamment pour le système lymphatique aussi. Ça bouche beaucoup, beaucoup de choses là, au niveau de, euh, de l'aisselle. Et donc, euh, bah, si vous pouvez, par expérimentation... Alors, au début, c'est un peu inconfortable, ça fait mal.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça fait quand mal même au début, euh... et,
1: et suivant le volume de la poitrine, ce n'est pas évident. Donc, euh, une brassière sinon, mais d'essayer... Euh... Sur le long terme, ça remonte. Ça
0: <rire> et, euh, et le dernier point que je voudrais évoquer, c'est le sommeil. En quoi le sommeil aide sur tout ce qui est récupération des fascias, ou relaxation pour toi
1: euh, C'est toujours euh, le même concept d'avoir de, des, des laps de temps où le système nerveux il est en mode parasympathique, où il y a besoin d'avoir de la reconstruction. Euh, je sais pas, il faut juste observer un bébé. Ou... Bon, le chat, la, la problématique, c'est que ça dort un peu trop longtemps. Mais...
0: <rire> et je crois que c'est lié à leur régime carné, euh, les chats. C'est parce euh, qu'ils oui. mangent beaucoup de viande et qu'ils sont obligés de dormir beaucoup. Ouais, je pense qu'on a un peu
1: de ça, ouais. Euh, je... ouais c'est de mémoire. Ouais, donc clairement, euh, d'avoir des temps de repos qui sont des vrais temps de repos, sont importants pour les fascias. Pour mais le corps a besoin de temps pour se, re, se reconstruire. On est tout le temps dans l'action à, à lui demander des choses. Et en fait, non, il a besoin de, il a besoin de dormir aussi.
0: Ok. Eh ben, merci beaucoup euh, Clara pour tous ces conseils. Donc qu'on note en fait pour le périnée ou pour les fascias, il y a quand même la phase de repos est essentielle. Le stress a un impact extrêmement négatif. Donc essayez de limiter euh, au maximum le stress par la respiration, le sommeil, euh, les temps les longs dans sa vie personnelle. Merci pour tous tes conseils. On te retrouve donc sur Instagram pour savoir où est-ce que tu peux consulter à Bordeaux majoritairement, mais aussi à Paris. Et puis j'espère à très très vite. Merci, merci beaucoup, Clara. Ciao. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura offert quelques clés pour une vie plus apaisée. Moi, mon astuce anti-stress, c'est le chanvre et le CBD, une plante que nous étudions et transformons depuis 2015 et dont les bénéfices sont prouvés scientifiquement. Pour tester nos soins ou nos expériences dans notre centre à Paris, comme le massage anti burn-out ou la bulle de potaison, je vous offre 15% de réduction avec le code Ocalm, o -K a l m sur Ocaram.fr. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous laisser un commentaire et des petites étoiles. Merci pour votre écoute, c'était Ocan et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode